0: привет это леонид швецов и вы слушаете мой подкаст бежать некуда где мы говорим о беге и не только не секрет что большинство бегунов это те кто с 9 до 6 должны находиться на работе и неизбежно встает вопрос когда же лучше бегать утром или вечером к слову это один из самых частых вопросов наверное под номером 2 или 3 которые задают мне как тренер с медицинским образованием. На этот счет есть и научные данные, и мой личный опыт. Давайте начну с первых. Какие плюсы и минусы утренних тренировок? Первым в этом списке я бы поставил то, что утренний бег может помочь людям преодолеть плохое настроение, если не сказать больше, депрессивное состояние. И это утверждение вовсе не является преувеличением. В утренние часы уровень стресс-гормона кортизола наиболее высок, а внутренние эндорфины, вырабатывая мозгом во время бега, однозначно помогают человеку преодолеть негативное влияние кортизола. Те, кто практикует бег по утрам, подтвердят, что настроение после пробежки повышается почти всегда, нивелируя трудности раннего пробуждения. Особенно это относится к зимним месяцам, когда на дворе темно и холодно. Второй плюс бега утром – это возможность разделаться с тренировкой уже с утра и встречать оставшуюся часть дня с чувством, выполненного перед собой и своим здоровьем долга. Ведь в течение дня что-то может пойти не по плану или просто наперекосяк, и запланированная на вечер пробежка может просто отмениться. Дальше. Совершенно логично, что если ваш беговой маршрут проходит по улицам или набережным с соседствующим автомобильным движением, то утром воздух менее насыщен посторонними газами и пылью, Согласитесь, что это существенный фактор, влияющий на получение оздоровительного эффекта от бега. Наконец, есть еще один важный момент. Уровень тестостерона у человека наиболее высок между 6 и 8 часами утра и постепенно снижается в течение дня. Этот гормон важен для восстановления и построения мышц тела, поэтому утром полезно не только бегать, но и заниматься силовыми упражнениями. К последним можно, кстати, отнести беговые и прыжковые упражнения, а также бег в горку или спринты. Правда, в контексте последних стоит рассказать о минусах или, правильнее сказать, опасностях, которые могут постерегать на утренних пробежках. Я говорю о более высоком риске травмы по сравнению с вечерним бегом. И связан он не с темнотой, а с тем, что утром мышцы, связки и суставы, то есть элементы нашего опорно-двигательного аппарата, после сна менее разогреты, чем к концу рабочего дня. Чтобы преодолеть этот негативный фактор, следует соблюдать как минимум два правила. Первое – это планировать выход на тренировку не раньше, чем через 15-20 минут после пробуждения. Этот небольшой период принесет вам больше пользы, чем чашка пробуждающего стимулятора под названием кофе. Организму просто нужно немного времени, чтобы проснуться. Фактически, это время необходимо, чтобы такие функции, как дыхание, кровообращение и внутренняя температура тела перешли из состояния сна в состояние бодрствования. Это только в армии, на подъем дается 45 секунд а в реальности организм не включается по щелчку. Второе является логическим продолжением первого. Я имею в виду разминку. Ее надо делать не сразу после пробуждения, а по прошествии тех самых 15 минут или больше. Если на улице холодно, лучше сделать все в помещении. Достаточно в течение 5-6 минут выполнять несколько простых упражнений, например, движений в крупных суставах. К разминке можно отнести также и начало бега очень медленной трусцой. Я так поступал всегда, когда на улице был мороз от минус 15 градусов и ниже. К отрицательным сторонам бега ранним утром относится также сложность выполнения скоростной или темповой тренировки. Причина та же: организму труднее выйти на высокий уровень интенсивности после пробуждения. Выход из этого тоже есть. Интенсивную беговую тренировку все же можно выполнить. Но для этого разминочная фаза должна быть более длительной, а скорость бега чуть медленнее, чем та, которая была бы, выполняйте вы те же задания ранним вечером. Последнее вовсе не означает, что тренирующий эффект от более медленной скорости бега окажется ниже. Вовсе нет. Он будет примерно аналогичным. Другое дело, что психологически бегуну, особенно быстрому, будет труднее принять факт, что он или она на тренировке бегает медленнее, чем хочется на соревнованиях в том же режиме. Я точно знаю, о чем говорю, потому что среди моих учеников есть такие, кто очень переживает по данной причине. Могу всех уверить, что оно не стоит волнений. Всегда помните, что человек – существо циркадное, то есть подверженное влиянию фаз дня. И наша работоспособность далеко не одинакова в разные часы. Кстати, мы будем лучше адаптированы к любому соревнованию в то время суток, когда мы чаще тренируемся. А ведь подавляющее большинство марафонов и других любительских, да и профессиональных забегов стартуют именно утром. В этом есть еще один не совсем очевидный плюс ранних пробежек. Теперь о плюсах вечерних тренировок. Как ни странно, я хочу начать не с физиологических причин, а с бытовой. Если вы относитесь себя к совам, то есть любите поздний отход ко сну и вам реально лень, рано вставать, можно считать вечерний бег палочкой-выручалочкой. К тому же людям сидячего образ деятельности будет особенно приятно разогнать кровь по телу и размять затекшие мышцы на вечерней пробежке. Второй несомненный плюс связан с более высокой температурой тела. В начале сегодняшнего рассказа я упомянул, что она наиболее низкая около 5 часов утра, а наиболее высокая приходится на 5-6 часов вечера, то есть как раз на окончании рабочего дня. Чем это хорошо для бега? Первое. Общий кровоток в организме достигает наибольшей интенсивности. Второе. Это приводит к более высокому притоку кислорода и питания к мышцам. Третье. Более высокое субъективное ощущение силы и выносливости. Четвертое. Суставная жидкость имеет более хорошее распределение по поверхностям суставов, отсюда меньше слоности к травматизму. Пятое. Более быстрое проведение нервных импульсов. И, наконец, шестое. Это более быстрая мобилизация глюкозы и жиров на энергетические нужды. По сути, организму не надо тратить дополнительных 10-15 минут на вхождение в рабочее состояние, которое необходимо утром. И то не факт, что даже после тщательной разминки утром вы сможете достигнуть того же уровня физической работоспособности. Кроме того, утром организм находится в состоянии после 8-9 часового голодания, что не может не сказаться на уровне энергии и метаболизма. В то время как в вечерней тренировке можно подгадывать время последнего приема пищи таким образом, чтобы это было за полтора-два часа до занятия. В конце моего повествования я поделюсь своим опытом, как я обходил эту и другие трудности. Есть еще одна особенность утреннего бега в контексте питания. Когда дело доходит до приема пищи после тренировки, то утренние бегуны склонны съедать меньшую порцию по сравнению с теми, кто бегает вечером. Это будет интересно и важно для тех, кто стремится снизить массу тела. Теперь о минусах вечернего бега. К ним можно отнести два фактора по сравнению с утренним. Первое – это то, что вечером выше атмосферные загрязнения. То есть, если вы бегаете по городу, как в загазованности, так и запыленности. Если это ваш случай, выбирайте маршруты с наибольшим озеленением, такие как парковые и лесные тропы, либо набережные без сопутствующих улиц с автомобильным движением. Второе. Слишком поздние тренировки могут ухудшить процесс засыпания. Это связано с возбуждением центральной нервной системы, которая вызывает продолжительная физическая нагрузка. Даже если вы сильно устали, это не предотвращает эффект возбуждения. Поэтому лично я рекомендую планировать вечернюю тренировку таким образом, чтобы после ее завершения прошло не менее двух часов до отхода ко сну. В этом случае возбуждение, скорее всего, сойдет на нет и не повлияет негативно на ваш здоровый сон. И в завершение немного о том, как я сам планировал свои утренние и вечерние тренировки. Наверняка вы догадываетесь, что профессионалы тренируются минимум дважды в день. В случае участия в учебно-тренировочных сборах, или просто когда я тренировался и соревновался, моя первая тренировка обычно стартовала в 10 или в 10.30, в зависимости от времени года. Но было как минимум две ситуации, когда мне приходилось выходить существенно раньше с 7 утра. Во время учебы в школе и вузе само собой приходилось вставать рано, чтобы успеть побегать, принять душ, позавтракать и успеть на занятия. В таких случаях моя утренняя рутина была расписана буквально по минутам. После пробуждения я умывался и выпивал стакан теплой воды. Кстати, этот пункт до сих пор присутствует в моей повестке. Этот стакан воды не только в исполнении потерь жидкости за время сна, но также способствует подъему уровня обмена веществ. Далее шел подбор одежды соответственно температуре за окном. Где-то через 10-15 минут после подъема у меня всегда была чашка чая или настой шиповника и несколько простых белых сухариков или печенюшек. Это могло сопровождаться каким-либо вареньем, но упора на сладкое утром не было. Если сразу после сна употреблять только сладости, то уровень глюкозы крови вырастет слишком стремительно, но за этим последует его спад. Причина – стимуляция выброса инсулина. Крахмальские же продукты не вызывают такого резкого выброса инсулина, поэтому ощущение притока энергии более растянутое во времени. Это было важно, так как моя даже короткая тренировка как правило, была не менее 50-60 минут непрерывного бега плюс упражнения. Ритуал подготовки к утреннему бегу завершал процесс одевания. Конечно, летом он был очень коротким, а вот зимой, напротив, мог занять больше 5 минут. Я считал важным свести к минимуму все негативные ощущения, чтобы нигде не поддувало, например, в области пояса или шеи, чтобы пальцы рук были в тепле. При сильном морозе или ветре также мазало лицо защитным кремом. В этом случае начало бега всегда приятнее, и это имеет отсроченный эффект. В дальнейшем не будет отрицательного морального настроя при не совсем комфортных погодных условиях. Если же это было лето, вставать рано на первую тренировку приходилось из-за жары, которая могла установиться уже к 9 часам утра. Тренировки, требующие высокой отдачи, такие как интервалы или темповый бег, в жару проходят менее качественно. Поэтому важно было стартовать рано, вскоре после восхода солнца. Так было и в середине лета в моем родном Саратове, и тем более в таких теплых краях, как Флорида или Нью-Мексико. Процесс отличался от вышеописанного не только более быстрым одеванием, но и тщательным подбором средств гидратации, или, по-простому, спортивных бутылок с водой и льдом. Правда, они нужны были только в том случае, если продолжительность тренировки составляла более полутора часов. Хотя в моем опыте есть эпизод, когда я потерял почти 2 литра жидкости всего за час бега, в жарких и влажных условиях. Более подробно эту тему я осветил в выпуске ⁇ Как тренироваться в жару ⁇ Подводя итог сегодняшнему рассказу. По совокупности выше изложенных причин я предпочитаю делать выбор в пользу утренних пробежек, хотя обстоятельства могут носить свои коррективы. Однако, если психологически вам это не совсем подходит, вечерние пробежки тоже принесут вам примерно не меньшую пользу. Для этого придерживайтесь двух основных правил. Не откладывайте их на слишком поздний час и выбирайте маршруты с обилием зеленых насаждений для снижения запыленности воздуха. Главное – это сам факт наличия бега в вашей жизни. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам, вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе в ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.